0: ¿A dónde llegarás hoy? Psicología para llevar. Inserte su destino. Soy la psicoterapeuta Beatriz Orozco y estás en Ale y Fer. El tema de hoy es Millennial Suicide. Hace poco leí un chistecito que decía que nuestra generación sería conocida por los memes y por querer suicidarse. Creo que es momento de hablar de estas ideas suicidas. Hay 10.000 maneras de mirar este fenómeno mental, pero como siempre en Aleifer revisaremos un aspecto en particular. Morir para dejar de sentir culpa humana. Hola, me presento, soy Ale. Tengo treinta y poquito años. Trabajo de freelance en proyectos de diseño y estoy aquí porque me preocupa el mundo. Pero al mismo tiempo no. Odio a la gente. La mayoría de las personas no pueden tolerar, respetar o hacer algo bueno por los demás. Intento con todas mis fuerzas rescatar al mundo. Rescatar a las mujeres de la violencia machista. Rescatar a los mares de la basura que se produce con todo este consumo irresponsable. Rescatar a los animales que son maltratados por dueños tarados. Responder a la educación en emisiones. Dejando de comer carne. Compartiendo el mensaje. En fin, creo que la gente chida se informa y se actualiza para poder hacer lo que está bien. Creo que debemos intentar todo lo que se pueda para contrarrestar los daños que nuestra estúpida especie le ha hecho a este planeta. La realidad es que mi familia me juzgan de rara, loca, radical. Me escuchan dar explicaciones de por qué deberíamos ser veganos y dejar de usar plástico, pero aún así constantemente me censuran. Y también mis publicaciones de adopción de mascotas. Parece que nadie me entiende. Y sé que no estoy sola, hay muchos como yo que están hartos de ver cómo nos estamos acabando la naturaleza. Es que no es justo. Mientras tanto, en mi vida personal no pasa mucho. No salgo mucho, vivo con mis papás y mis hermanitos y la verdad todavía no me atrevo a salir de la casa. Ya me gustaría, pero no sé si voy a poder. Pero bueno, me genera mucha angustia. Cuando me preguntan sobre mis planes y sobre mi vida. No sé, con todo esto del calentamiento global, honestamente, yo no creo que haya futuro. Me pone a pensar, ¿para qué deberíamos tener plan de vida? ¿Para qué nos sirve tener objetivos? Cosas a las que aspirar. La verdad, cada vez que veo las noticias me enojo más y más. Parece que vamos en peor en todo. Van varias veces que pienso en borrar mi Facebook y alejarme de internet todo lo que se pueda. Es que hay veces que abro mi sección de noticias y están todos estos que apoyan a todos estos estúpidos presidentes que tenemos en el planeta y luego matan a George Floyd y luego matan a Giovanni López y Yalitza Paricio habla del racismo en México y no falta el macho privilegiado que se burla de esto o de todo lo demás. Solo les importa el valor del petróleo. Ya cánsense de destruir. En fin, por mucho que me enojo, creo que no va a pasar nada. Nada va a cambiar, nada va a mejorar. Hay algunos que tienen las ganas, pero pues eso no es suficiente. Por eso yo no quiero estar aquí. Cada mala noticia, cada incidente de contaminación, cada homicidio, cada momento de maltrato animal, no puedo con ello. Como la elefanta a la que le dieron una piña explosiva. Es que no puedo con todo eso. Creo que si pudiera retratar la jaula que es mi cabeza en estos últimos años lo resumiría en dos imágenes, la del perrito que sonríe tiesamente diciendo que todo está bien mientras el restaurante se incendia y el del profesor Fansworth en Futurama que dice ya no quiero vivir en este planeta y eso, ya no quiero vivir en este planeta. A todos nos debería dar vergüenza lo que está pasando y tal vez todos deberíamos morir. Estuvo muy extraño, pero el otro día había una serie de Politician, la ubicas, una de Netflix. Hay una escena donde la mamá le explica al personaje principal, en palabras muy pinchamente simples, cómo ven las grandes penas de mi generación. No tengo los mismos sentimientos que los otros. Creo que muchos jóvenes se sienten así. En especial estos días. Tu generación tuvo la terrible idea de que era mejor vomitar cada pensamiento y sensación sobre los demás. Es una pandemia de sobrecomunicación que ha llevado a una ausencia de intimidad. ¿Será? Realmente me sentí insultada. Reducida a un pequeño pedazo de Millennial. Pero siempre que algo me irrita demasiado, pienso que tal vez es porque me hace contactar con algo que prefiero no saber. ¿Será de verdad que mi dolor, mi hueco más grande, esa llaga en el pecho que luego no me deja dormir? ¿O me despierta a medianoche con una sensación de hoyo negro? ¿Ese vacío se debe a que no sé qué es la intimidad? ¿Es en serio que habito en un mundo de adultecentes vomitantes sobreinformantes? Digamos que el diagnóstico es correcto, supongamos. Entonces tengo que prestar atención a mi ignorancia sobre la intimidad. Y me retiemblan los sesos con algo que dijo mi abuelo hace unos años. porque Me dijo así, es muy raro ver a alguien de tu edad que realmente le entre a cualquier tipo de compromiso. Todos ustedes parecen alérgicos a cualquier tipo de contrato o constancia en su vida. ¿Me vas a decir que él también tiene razón? De ser así, el compromiso y la intimidad son platillos que van juntos. Yo nunca he creído que tengo problemas para comprometerme, soy una amiga súper leal y también con mi familia. Pero también eso explicaría por qué no he durado más de unos meses en trabajos estables, o por qué no he querido aventar la friega de rentar un depa, o por qué nunca he tenido novia Sí, soy heteroflexible. También me estresa tener que escoger frutas o verduras. Nunca sé si son las que se van a podrir primero o no. Como es casi costumbre, en terapia, mi psicóloga insiste en regresar a hablar de mí. Y no de las noticias que pasan en el mundo. Dice que destino gran parte de la hora en darle el resumen del estado del mundo y casi no queda tiempo para revisar mi mundo interior. La neta, a veces creo que la única que tiene mundo interior es ella. Se saca cada cosa que las emociones te provocan decisiones autodestructivas, que mis impulsividades pueden frenarse si me las planteo antes en una conversación con alguien, que mis ideas suicidas tienen relación directa con estas veces en las que sentí que les estorbaba a mis papás. Sí, No lo digo en voz alta, pero no recuerdo ocasión alguna en la que no fuera un estorbo para mis papás pero ella dice que eso lo reproduzco en mi activismo, que construí una relación, asociación, entre le estorbo a mis papás y los humanos le estorban al planeta. ¿Será? ¿Como que suena a buena noticia? ¿Tal vez? Digo que la del mundo interior es ella, porque a mí no me es tan fácil ver esas cosas. A veces parece que anda pescando en mi cabeza. Sin darme cuenta me saca verdades muy densas. Hoy vine yo a hablarles de mis extimidades. Porque tal vez todo ese revoltijo le sirva a otros de mi edad. Pasando por una crisis similar a la mía, tal vez. Mi lógica me dicta que suicidarse no debería ser la primera opción. Sí. La misma lógica dice que... Si hay gente haciendo cosas y logrando superar cosas terribles, tal vez en una de esas, pues yo también puedo. Por eso pedí terapia y medicina, básicamente. Pero me sigo topando con noticias que me recuerdan cómo somos una especie horrible. Y bueno, gracias a este Overshare colectivo de mi generación y ahorita de otras generaciones, Gracias a este abuso de compartir información, también me he enterado que en estos momentos de crisis sanitaria lo normal, ahorita, es estar como yo. Que si por estrés postraumático, ansiedad, depresión, o todas las anteriores... Mínimo ahora sabes la desesperación desgarradora, succionadora y genocida que habita en mí desde hace algunos años. Aunque tú te lo explicas como falta de certeza. Dices que te lleva el diablo en esta crisis COVID porque no sabemos cuándo se acaba, cuándo regresamos a la normalidad. Imagínate que yo llevo hace unos cuantos años, ya vas entendiendo por qué considerar mi muerte me parece a menudo una buena opción. Ya, ya, ya. No estoy haciendo campaña a favor del suicidio, solo te pinto un retrato. Lo más claro que puedo. Del mundo gris, ambiguo, sin márgenes, en el que vivo cada día. ¿Cómo voy a querer desear y planear? Si vivo en esta noción de estar condenada, en esta noción de que no hay solución, de que no hay cambio. Creo que tendré que venir en otro podcast porque no me bastan las palabras ni la ira para que termines de entender mi vacío. Por hoy, con que no lo tomes a moda, con que no creas que es otra de mis ocurrencias raras de mujer moderna, Creo que me basta. ¿Llegó la hora? Inside. Ha llegado la hora de que te caiga el 20. ¡Ah! Me ale. Yo la conozco. Me parece que la conozco relativamente bien. Admiro su empatía ante el dolor del mundo. Considero que parte del deseo de pausa, que se cumple con su idea suicida, en su caso, es dejar de sentir el dolor del mundo y el sufrimiento de todos sus seres vivos. Pero siempre hay que recuperar a la persona adorada dentro del discurso y cada discurso puede llegar a ser muy distinto. Tener bases lógicas muy férreas, muy ilustrativas. Pero aquí toca principalmente hacer un tejido saludable de dos factores, sentido de vida y compañeros de la misma. La relación de Ale con su propia existencia podemos explorarla planteando preguntas como, ¿qué hago aquí? ¿De qué modo puedo disfrutar mi existencia? ¿Cuáles son los pasos para mi autorrealización? Parece que hasta la fecha, sus energías se han enfocado en los deseos y caminos de los demás, llenándola de una enorme culpa de haber existido. Los compañeros de vida. Podemos intuir que parte de un padecimiento en el estado de ánimo puede ser provocado por factores externos. Uh -huh. A veces es favorecido por compañeros agresivos, amigos depresivos, papás irresponsables. Entre millones de razones más. Repito, hablando de factores externos. Es verdad que las generaciones jóvenes tienen muchos, muchos cuestionamientos con la autoridad y no tienen experiencia alguna de la vida si no es una vida wifi. Este tema de las fotos y videos de 24 horas y el contacto entre personas de manera instantánea tampoco dejan mucho margen para imaginarse una realidad en donde los demás no saben ¿Dónde estoy? estoy comiendo o cómo me siento y tener la seguridad de que eso está bien. Tenemos a Ale tratando de liberarse de una historia de ser un estorbo de casa mientras sus compañeros y posibles prospectos de pareja, al menos la mayoría, también atraviesan una crisis de identidad y una negociación interna de merecer o no merecer la vida. Por las razones que sean, ¿cómo la ves? ¿Qué puedes decirle a Ale para pensar en vivir la vida? Y esto ha sido todo por hoy. Nos oímos la próxima semana. No sin antes recordarles que pueden seguirme en Facebook o en Instagram con el arroba o el hashtag Ale y Fer Podcast. Si llegaste hasta aquí, el cambio, la diferencia en tu vida ya empezó contigo.